0: Ja, tak til lovsangspændet. Godt nytår til jer alle. Det er ikke for sent at ønske ikke? Altså nu har Johnny jo lige sagt, at det er rigtig godt med nytårsforsæt. Og jeg skal ikke sige af mål, men jeg personligt har holdt op med det. Jeg har fundet ud af at hver eneste dag, der starter en ny da- et nyt år. Ikke? Sådan et år frem. Og tænker at det var for besværligt at finde på noget nyt hver eneste dag. Så. Men øh, vi havde en god start. I år, øh, jeg ved ikke om du var med, men vi var i en rigtig godt antal folk også her fra Søttikirken i Aarhus Almindighed. og vi havde sådan en lønsfæst, og der, jeg tror der var sådan cirka 300 mennesker. Det var en rigtig rigtig god start på, på året, hvor vi Gud øh, sammen og ærede ham og gav ham det her nye år. Så. Men i dag, der skal vi starte med et nyt emne eller vi skal sætte fokus på noget nyt øh, de første tre uger i hvert fald her i januar. Og vi har kaldt det tro, håb og næste kærlighed. Eller vi var fristet og kaldte det tro, håb og næsten kærlighed. Men øh, så har vi lavet det der lille TM, det der lille trademark bagved. Og du kan være, at du undrer dig, hvad betyder det egentlig? Det betyder nemlig, at vi tror, at Gud har patent på de her tre ting. Paulus siger, at det er et fundament, og der er tre vigtige fundamenter, der er tilbage. Og det er tro Håb og kærlighed, siger han i øh, 1. Korintherbrev kapitel 13. Og det er selvfølgelig nogle, det er sådan en opsummering, hvor han siger, at det her det er virkelig vigtigt. Og vi har tænkt i starten over, at der skal vi lige sætte lidt fokus på det. Hvad er egentlig Guds syn på de her ting? Fordi der bliver snakket meget om de her ting også i samfundet. At vi skal have håb, og der er så meget kærlighed eller midt i det hele. Men hvad siger Guds ord egentlig om det, og hvad tænker Gud om det? Så lad os kigge på det, og i dag skal vi starte med at tale om tro. Eller, jeg er så heldig, at jeg må sige noget om det. Og som du kan regne det ud, ord tro, det dækker faktisk over rigtig meget. Altså, vi bruger ord tro meget til alt muligt. Blandt andet bliver det brugt som en lærer om en trosætning, eller en troslærer, der, der taler vi om, hvad er din tro. Det behøver ikke være tro på Gud, det kan være alt muligt andet også. En trosbekendelse. Så det handler om indhold, når vi, vi taler om, hvad man nu tror på. Det er troen. Vi bruger ordet, uh, tror. Jeg tror, det er din skyld. Eller jeg tror, det regner i morgen. Eller jeg tror, at det går godt. Eller jeg tror, det går dårligt. Vi bruger det her ord som for at udtrykke vores tvivl. Fordi vi er ikke helt sikre. Så uh, bruger vi ordet, tror. Jeg tror, vi mødes i morgen klokken 5, Jeg tror, det, det var det, vi skulle. Eller... Man skal være tro over for noget eller nogen. Og selvfølgelig bruger vi også ordet tro, når vi snakker om tillid til Gud. Og jeg har kigget lidt i den store danske. Den siger sådan her. Tro er en grundholdning af tillid i religiøs forstand, menneskets hengivelse til Gud, eller til det gulddomlige transcendente magter. Det passer også godt, ikke? Hvis eksistens, man er sikker på, Skønt, man enten kan vide derom. Man tror på noget, man er meget overbevist om noget, men man har jo ikke rigtig nogen bevis. Så det er definitionen af troen. Jeg ved ikke, om I har lyttet til dronningens og statsministerens nyårstale, og begge var jo lidt ind på, at vi, er, vi lever i en meget, meget ustabil verden. Og nogen synes faktisk, at det var alt for dyster og for pessimistisk, det er så lidt afhængigt, hvilken parti man tilhører, men der var masser af kommentarer om det ene og det andet. Og jeg ved ikke, om du synes, det var dyster og pessimistisk, men man kan godt få sådan nogle dystre tanker, når man lytter formalt til medierne, hvordan det egentlig ser ud og hvor svært det er. Det gode i alt det her, det er jo, at hvis du er troende, selvom vi lever under de akkurat samme vilkår, ligesom alle andre, men i det øjeblik, hvor du tror på Gud, tror på Jesus, så har du en anden tilgang til tingene. Et andet syn på det, hvad der foregår. Og det er fantastisk. Så det skal handle om din personlige tro i dag. Og jeg vil have kaldt det faktisk dit eget trosprojekt. Jeg vil gerne tale med dig om din tro. Jeg er overbevist om, at vi alle sammen har et trosprojekt. Jeg er om, at du har et trosprojekt, Selvom jeg ikke kender dig måske personligt, og jeg ved ikke, hvad der foregår i dit liv i detaljer, så kan jeg se fra Bibelen, at vi alle sammen har et trosprojekt. Det kan være, at du siger, at jeg har ikke noget projekt. Men det skal du nok se, at du har, når vi kommer lidt længere hen. Og jeg har lyst til at tage udgangspunkt i Abraham. Abraham er en meget, meget kendt figur i det gamle testamente, og selvfølgelig også i det nye testamente. Og det vilde med Abraham er måske, at vi får rigtig meget at vide om hans liv og noget fra hans hverdag, som vi ikke får at vide om mange andre i Bibelen. Jeg tror, at den eneste, hvor vi får mere at vide, det er måske David. Der er sådan en hel bog, Samuels hvor vi får rigtig meget at vide om Davids liv og hans indre liv og daglige liv, og så selvfølgelig selmerne. Så der er rigtig meget om David. Men Abraham der har vi hele 12-13 kapitler. Det starter i 1. Mosebog kapitel 12 og til 25, det handler om Abraham og hans liv. Og hvis du har mulighed for at læse det i den her uge, så vil jeg anbefale det. Det er virkelig spændende læsning. Især når man læser det med briller og siger, okay, hvad skal vi egentlig lære af Abraham? Fordi han er sådan et forbillede for os. Og jeg har så valgt en tekst fra Romabreder kapitel 4, vers 13 og 16-21, til som handler om Abraham og hans rolle i alt det her. Og det har også noget med os at gøre, og det skal vi lige kigge lidt på. Lad os det sådan her. Abraham fik et løfte om, at hans efterkommer skulle få herredømmet over jorden. Men det var ikke som en belønning for hans evne til at overholde loven. Det var, fordi han allerede var accepteret af Gud på grund af sin tro. Det hele bygger altså på tro, og dermed bliver opfyldelsen af løftet en gave. På den måde er der heller ingen tvivl om, at løftet virkelig bliver opfyldt. Og løftet gælder ikke kun for dem, som lever under de love, som Moses modtog, men for alle, som regnes for Abrahams børn. Fordi de har den samme tillid til Gud, som han havde. På den måde er Abraham blevet far til os, til alle os, som tror. Det står jo i skriften, at Gud sagde til ham, du skal blive far til mange folkeslag. Abraham havde tillid til Gud, der giver nyt liv til det, som er dødt, og omtaler det, der endnu ikke findes, som om det allerede fandtes. Gud havde nemlig lovet Abraham, at han skulle få en søn, og at hans efterkommer skulle blive talrige som sandet og stjernerne. Men det så totalt håbløst ud. For hans kone Sara var gammel og havde aldrig kunnet få børn. Og han selv var næsten 100 år gammel. Alligevel holdt Abraham fest ved håbet i tro, at hans tro blev ikke ødelagt af, at det så umuligt ud. Han vaklede heller ikke i vantro, men blev stykket i troen på, at Gud nok skulle holde sit løfte. Og derfor lovprister han Gud. Han var overvist om, at hvad Gud havde lovet, det har han også magt til at gøre. Det var på grund af den tro, at Gud accepterer ham, som skriften siger. Men det med at blive accepteret på grundlag af tro gælder ikke kun Abraham. Det gælder lige så meget for os, at vi bliver accepteret af Gud på grund af vores tro på ham, som oprejste Jesus vor her fra de døde. Okay, jeg indrømmer at det er en del stof, ikke? men vi skal vi har, vi kommer heller ikke ind på det hele, men jeg prøver lige at trække nogle ting ud. For det første Abraham, han siger ja til Guds projekt. Nogle gange så øh, kommer vi lidt i tanker om at sige, at det hele handler om mig, og hvordan jeg skal tro, og hvad jeg skal. Og jeg har nogle udfordringer, og nu skal jeg have tillid at tro på Gud. Men det handler det overhovedet om, når vi kigger på Abraham. Gud havde et projekt lige fra starten, da han skabte Adam og Eva. Og han havde faktisk det her projekt, inden han overhovedet skabte jorden. Han sagde nemlig, og det læser vi andre skrifter i Bibelen, at jeg vil gerne have en brød til min søn Jesus. Og uh, hvordan kan jeg være det? Jeg skal simpelthen have, have millioner af mennesker, som siger ja til Jesus, tror på ham, og bliver en del af et stort folk, som jeg spreder over hele jordkloden for at vise, hvordan jeg er. Jeg vil bruge det her folk for at fortælle, hvordan jeg er. Jeg vil gerne vise min herlighed, min magt, min kærlighed og alle de her ting, det var Guds plan, inden han overhovedet skabte os. Og da han kommer til den tidspunkt, så siger han til Abraham, Abraham, jeg har en plan med dig. Jeg tror, at Abraham havde et valg. Han kunne lyse så sige nej. Men han troede, det vil sige, han sagde, ja tak Gud, jeg er med. Med alt, hvad det indebærer. Jeg siger ja til dit projekt, og jeg bliver en del af dit projekt. Du vil gerne gøre mig til sammenfar for et stort folk. Det læser vi her. Det er et langt, langsigtet projekt. Og alt, hvad der så sker med Abraham, det må vi så se i lyset af det projekt. Det må vi se i det projekt. At det handler ikke så meget om Abraham selv, at wow, hvor har du dog en stor tro. Han bliver virkelig rost for det. Men det er, det er set i lyset af, at Gud siger, at jeg har et projekt, og har du lyst til at være med? Jeg inviterer dig med ind i det. Og så siger Paulus faktisk i den her tekst, at Abraham er blevet far til mange, og han er faktisk vores forbillede, fordi du også bliver en del af det familie. Det er deres store projekt. Og ligesom Abraham sagde, ja Gud, jeg er med, så har du sandsynligvis sagt, ja, jeg er, også med. jeg er også med. Det kan være, at du sidder her i dag og siger, nej, jeg har aldrig sagt ja til Guds projekt. Så kan du sige ja til det i dag, fordi Gud han kalder på dig og siger, jeg vil gerne have dig med. Så Abraham siger, ja, og du er inviteret til samme projekt, fordi Paulus siger her, løftet gælder ikke kun for dem, der har måltaget Moseloven. Nej, alle, for alle folkeslag, der har den samme tro, er en del af det her projekt, som Gud har gang i. Og det synes jeg det er vigtigt at understrege, når vi taler om tro i det. Når vi siger ja til Jesus, så er du med i det her projekt, som Gud kalder Guds rige. Der starter noget helt nyt, da Jesus kom. Det bliver sådan... Fra Abraham til Jesus, der var det hele koncentreret om et folk, Israel. Og Gud siger, at når Messias kommer, når Jesus kommer, så udværer det. Alle nationer, alle folk, der er lever i resten af verden, de bliver plantet ind i det her folk, for at jeg vil gerne vise, hvem jeg er. Det er bare de store linjer i alt det her. Og så kommer det spændende. Han siger, at Abraham siger, ja, han bliver en del... Gud starter noget nyt, og Abraham er en stor del af det. Og så opdager Abraham noget, efter han har sagt ja. Fordi han opdager en umulighed. Prøv at forestille dig, at Gud siger til dig, at jeg vil gerne gøre dig en far til, til mange børn. Og det her store folk, som gennem hen over generationer over flere generationer, i fremtiden, skal have herredømme eller indflydelse på hele jordkløden, og så opdager du, at du ikke kan få børn. Det er et lille problem, ikke? Altså, det er faktisk en lille udfordring. Gud sagde til Abraham, du skal simpelthen blive far til mange. Og når man nærlæser lidt, lidt teksten, så finder man faktisk ud af, at Abraham kunne godt få børn. Han var frugtbar, men hans kone var ikke frugtbar. Og det har han været længere, og det vidste Abraham godt. Så jeg kan forestille mig, at det, det, der foregik noget i Abrahams sådan og han siger, okay, nu er jeg med i det her projekt. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Det er jo umuligt. Ja, altså, hvis jeg havde en anden kone, måske. Ikke? Men med den kone? Jeg ved ikke, om han har sagt det sådan. Der, der gik masser af følelser, masser af tanker gennem hans hoved, hvor han siger, det er jo umuligt. Fordi jeg kan ikke få børn, eller hun kan ikke få børn. Og hvis jeg er tro over for hende, og ikke finder min egen idé, hvordan jeg kan løse det her problem, jeg tror også, at dengang havde de naturlige løsninger. Blandt andet ser vi det lidt senere hen i forløbet, mange år efter, at uh, Sarah siger bare til, til Abraham, Vil du, uh, du kan faktisk få et barn med min slave, kvinde, uh, min slave. Og det var helt normalt dengang, at man fik et barn med en anden kvinde, som var i husholdningen, og så blev det regnet for husherren eller det ægtepars barn. Det er jo en naturlig løsning, ligesom man i dag prøver at løse ufrugtbarhed på mange måder, og der er ikke noget galt med det. Men når Gud siger til Abraham, jeg vil gøre dig til far, og Sarah skal blive mor, så er det en umulighed. Og ham Abraham omopdager lige pludselig, det her er en efter han var kommet med ind i Guds plan. Og ved du, hvad det interessante er? Det samme gælder dig og mig. Og her starter vi om dit trosprojekt. Fordi så snart du siger ja til Jesus, og du har sagt ja til ham, Jesus, jeg vil følge dig, så opdager du lige pludselig, at der er rigtig mange umuligheder i dit liv. Ikke kun projekter, men også nogen, der ligger i dig selv, som er simpelthen umulige at komme af med eller løse. Lad mig give dig nogle eksempler. Abraham, han havde et problem med at få børn og han skulle have børn. Salomon, den gode mand, kaldet af Gud, også en del af Guds projekt. Han havde simpelthen et problem med, med det modsatte køn. Han kunne ikke finde ud af det der. Han havde ikke styr på det. Og det er fordi, der er noget i ham, der forhindrer ham i egentlig at leve det, hvad Gud har kaldt ham til. Og i Salomons tilfælde gik det faktisk galt. Han endte galt til sidst. Men Saul... En anden type, som Gud har kaldet til at være del af projektet, han kæmpede med hele sit liv, når du læser historien, at han følte sig at ringe og ringegatte sig selv. I hans egen øjne død. han bare ikke til noget som helst. Og når du læser det i, i hele historien med, med, med David og Saul, så kunne du se, at det var hans kæmpe udfordring, som han ikke mod at løse selv. Han kæmpede med, ja du er jo ikke. Og han var jaloux hele tiden på David, og han ville gerne uh, slå David ihjel. Du kan læse hele historien. Det er en meget, meget interessant historie. Men, men det er at Sauls personlige problem, hans personlige udfordring, var at kæmpe, som han egentlig var magteslås overfor. Jeg kunne nævne Moses. Han er kendt for sin hissige temperament. <laughs> Sådan, skal vi bare. At han havde ikke uh, problemer med ringeakt, ligesom Saul ikke. <laughs> Hul, ikke? Han havde sit helt egen private problem eller udfordring. Udover alt de andre udfordringer, kæmpede han med noget, som var i ham. Paulus, han, han sig sådan op i Koloss- Kolossensopbrevet kapitel 3, at han siger, Når I nu har modtaget det nye liv, som Gud har til jer, så aflæg det gamle, fordi det er faktisk umuligt for jer at gøre jeres egen kraft. Når du siger ja til Jesus, så opdager du nogle ting i dit liv, som er umuligt. Og jeg tror, jeg tør godt at sige, hvis du har fulgt Jesus i mange år, du slås stadig med nogle ting. Du slås med dem, og du, du tænker, hvornår får jeg det her under mine fødder? Hvornår holder jeg op med at være så vred? Hvornår holder jeg op med at være så salue? Hvornår? Og, og på den du kæmper ikke med alle problemer. Abraham. Han havde kun en udfordring. Han skulle have et barn, og han kunne ikke. Hans og fik med sig af børn. ikke? Der var endnu problemer. Og jeg ved ikke. Altså det er jo ikke sådan, at vi har alle sammen tusind problemer. Der er noget, der er til os. Og Gud siger, kære ven, det er dit trosprojekt. Du har et helt individuelt, personligt trosprojekt, som jeg gerne vil, at du ved tro, overvinder og lever ud at det nye liv, du har fået, at du lever det, i stedet for, at det bestemmer over dig. Så du bliver udfordret af dine helt egne, specielle umuligheder. Og det skal være en trøst for dig. Det skal være en trøst for dig, at ved du hvad? alle har det sådan. Det kan være, at dit problem er ikke ligesom de andres, men alle har et problem. Og det sker i det øjeblik, hvor du siger ja til Jesus. Fordi så kommer Gud og siger, se, der er nu mulighed i dit liv, at du kan leve i dit kald, som jeg egentlig har kaldt dig til. Og det kan kun ske ved tro og tillid til mig. Og det skal du lære hele dit liv. Det er en proces, det stopper først den dag, du dør. I'm sorry to say. Der findes ingen hurtige veje. Du kommer aldrig til at Du skal leve af tro hver eneste dag og tillid til Gud, at hvad Gud har talt om dig og leve det nye liv ud. Det kommer aldrig til at ændre sig. Og hvis vi kigger lidt på Abraham, ikke? det med, at han ikke fik nogle børn. Vi tænker altid, at oh, det er da fedt, mand. Han øh, kunne ikke få et barn, og, og Sarah kunne ikke få et børn. Jamen fint nok, men så gav Gud dem det var, han lovede dem. Ved du hvor mange år, der gik? <laughs> der, der gik... Ej, der, der gud kalder Abraham, der var han 75 år. Og så står der at han fik sin første. Nej, sin anden søn. Der kommer lige en lille historie lige om lidt. Han fik Isak, den lovende søn, da han var 100, Det vil sige 25 år. 25 år! Jeg kan forestille mig. Altså, vi tænker nogle gange, at det læser vi bare på et kapitel, og så er det hurtigt overstået. Men 25 år er ikke hurtigt overstået, vil jeg lov dig at sige. Og jeg kan forestille mig, hver eneste gang. Nu bliver det lidt intimt, ikke? Abraham og Sara, Sarah de havde sex. Så tænkte de, det er nu, det sker. Og så siger han til Abraham, Abraham, det er nu. Der er ikke løsning nu, ikke? Nu skal vi simpelthen have et barn. Og det første år, der tænkte de, var det fulde håb. Halleluja. Gud har lovet os. Vi skal nok få et barn. Så går der et år, to år. Og jeg, jeg joker ikke. Jeg kan forestille mig, hvor hårdt det var for dem. Også den der følelse. Gud, hvor er du hen? Du har lovet os et barn. Os, altså Sarah og Abraham. Du har lovet os et barn. Hvor er du hen? Der går otte år. Der går ni år. Og jeg kan forestille mig, at et eller andet tidspunkt, altså, der bliver det også lidt bitter og lidt sur, ikke? Og måske skulle vi smelte hele over bordet. Jeg kan ikke forestille, jeg kan forestille mig, de der samtaler, der foregik ved, ved, ved aftensmaden, ikke? Hvor de snakkede om. Og Sarah sagde måske efter otte år, jeg gider ikke mere. Ikke? Kom igen, når du, du er nu sikker på, at det sker. Altså, alle de der følelser og tanker. Og ved du, hvad det interessant er, i alt den der proces, så der står ikke et eneste ord, at Gud sagde, og Gud ændrede lige planen og sagde, nu skal vi lige fremskynde lidt. Ingenting. Gud havde fuldstændig styr på det. Og det var, sådan er det også med os. Paulus altså, siger her i Rom og Brød, sådan er det med os. Du står i nogle processer, hvor det er fulle af tvivl, Og så ved du, at du tror alligevel. Du er fuld i tvivl. Du er fuld af tanker, der siger, at det her, det passer ikke. Jeg har hørt forkert. Det kan ikke passe. Og Gud har lovet med det, og du siger det, og hvorfor sker det ikke? Alle de der følelser, alle de der tanker. Jeg vil gerne trøste dig, det er normalt. Det er helt normalt, fordi du har sagt ja til Jesus, så popper der nogle ting op, som er umuligt i dit liv. Og det er ikke sådan, at du ikke skal løse det, men... Fordi vi er skruet sammen, som vi er skruet sammen, så tager det altså lang tid. Nydrejsen. Det, hvad der sker, det er så umuligt, at det ikke kan lade sig gøre, at det kun er kun Gud, der kan løse det. Um, så kommer der et tidspunkt, hvor Abraham tænker, nu har jeg fået nok. Hvis Gud ikke kan finde ud af, så jeg ud af det og Sarah er helt med på den. Og det sker faktisk, øh, jeg ved ikke, øh, da Isak bliver født, der var Ismael 13 år, så det vil sige, de fik et barn, eller, Abraham sag, eller Sarah sagde til Abraham, hvor var, når Gud ikke kan finde ud af det, ikke? jeg ved ikke, om hun har sagt det sådan, men når Gud ikke kan finde ud af det, så må vi finde ud af det. Ikke? Nu, nu, nu tager vi serien i egne hånd. Og det vil sige, nu får du min slavepige Hagar, og så får du et barn med hende. Og det sagde Abraham, ja okay, så gør vi det. Det gjorde han. Han lyttede til sin kone. Det er jo nogle gange godt, nogle gange ikke så godt. Ikke? Men i det her tilfælde, han var selvfølgelig helt med på det. Og så får han et barn med Hagar, og de får en søn, der hedder Ismail. Og så kan man jo forestille sig sige her, nu har vi endelig fået den søn, som Gud har lovet os indtil de finder ud af, øh, det var det ikke. Det var jo ikke Guds løfte. Gud havde lovet også bare med sig. Og det er ikke sådan, at Gud fordømmer eller anklager Abraham. Han siger bare til Abraham, nu må du leve med det. Og vi lever stadigvæk af konsekvenserne af det i dag. Ikke? Det er jo en Jeg kan forestille mig, efter år med Ismael, så var der en vis glæde over, at Ismael er født, og det er jo ikke Ismaels skyld. Ikke? Men øj, og jeg er skuffet, at jeg troede på Gud, og så har taget sag i min egen hånd, og det viser bare, at det var ikke det, jeg drømte om. Stakkels Ismail der skulle leve med det. Jeg håber, de sådan gennem ordene, viste mig alligevel kærlighed. Og alligevel var det svært, fordi da Isak senere bliver født, så kommer der en, en slåskamp mellem Hagar, altså slavepigen, og øh, Sara. Så Sara siger, hvor nu her, den her søn, Nick, den første, den skal jeg i hvert fald ikke bo sammen med min søn, som jeg endelig har fået, så smid hende ud af, kom af med en. Så altså, der har været konflikter og problemer og det ene og det andet i hele den her familiesituation. Vi har ikke tid til at gå i alle detaljer, desværre ikke. Men læs det selv, det er en fornøjelse at læse om andre folks konflikter. Ja, ja virkelig, det er virkelig spændende. Men det hele, det, i det hele, altså, når, man, når man kigger over og så tænker man, Wow Gud, du er mad alligevel. Du kan leve med deres konflikter. Du kan leve med, at Abraham lærer den ene brøler efter den anden. Og du kan leve med, at selv den her fejl er kommet. Og Gud siger til Abraham, ved du var, jeg vil også vil sige Ismail. Men det er jo ikke det, jeg har lovet dig. Det skal nok, det skal nok også tage mig af, den fejl, du har lavet dig. Men min, min, min besynelse kommer til at ligge på Isak. for jeg har lovet dig, at du får en søn med Sara. Og det endte jo med, efter 25 år, at de fik den. Så min pointe er, at der kommer et tidspunkt, hvor Abraham han giver slip. Og det er godt at give slip. Fordi, og, 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 det kan være, at du siger, jamen troen betyder ikke, at jeg skal holde fast. Er det ikke lige det modsatte? Skal jeg ikke holde fast ved Gud? Jo, det er måske en anden side af sagen. Men sidste ende skal du give slip på, hvad du selv kan løse. Give slip, give nogle ting ind i døden, så at Gud kan give opstandelsliv. Hvor du anerkender og erkender, det kan ikke lade sig gøre. Gud, jeg er 100% afhængig af dig i den her sag. I denne sag. Og der er mange ting, vi kan gøre, også i Guds rige, som er gode og super godt. Men der er nogle ting, hvor Gud siger til dig, give slip, du kan ikke finde ud af det. Det, var jeg har lovet dig, det er umuligt for dig. Det kan være, at det er helt muligt for en anden person. Fordi Gud, han behandler os virkelig individuelt. Men der er en sag i dit liv, som du, som er umuligt for dig, og du er nødt til at stole på mig. Du er nødt til at give slip på dine egne løsninger, på din egen kraft, fordi så kommer min kraft igennem. Vi har lige syngen her i dag, at jeg overgiver mig. Bill Johnson, han siger, Pastor i Bethlehem, han siger, At tro er mest surrender, altså at overgive sig, at give slip. Tillid til Gud betyder i den her sag, at jeg anerkender. Jeg kan ikke selv løse det. Jeg gør, hvad jeg kan, men jeg giver slip og stoler på, at du kommer og gør det, hvad der er umuligt. Det er tro. Og du har sådan et projekt, og Gud vil lede dig hen gennem historien at du lærer at give slip. Og det spændende er, når du først har lært at give slip, det prøver vi alle sammen undervejs, hvor vi også giver slip og mærker, wow, i det øjeblik, hvor I giver slip, så kan Gud gøre noget, som jeg ikke kunne. Men det skal blive mere og mere en del af vores dagligdag. Jeg har prøvet det mange gange i vores liv, men jeg, her først på det sidste, har jeg gjort det næsten til, til sådan en dagligdags ting, hvor jeg siger, okay Gud, når jeg skal det her i dag, så forbereder jeg mig rigtig godt og jeg gør alt, hvad jeg kan, men jeg giver lige slip. Jeg giver lige slip på mine forestillinger, jeg giver lige slip på mine forventninger, jeg giver lige slip på, at jeg skal kontrollere det og manipulere det, og så går jeg ind med en åbent sind og forventer, at du hjælper mig, eller du kommer og løser det her. Og så har jeg opdaget mere og mere, wow, det er spændende. Jeg, jeg vil lige fortælle jer sådan noget helt rent praktisk. Jeg har fortalt det til nogen, men ikke her, tror jeg. I ved godt, at øh, i starten af året sidste år, der øh, var jeg involveret i et motorcykelolykke. Og min motorcykel var totalt skadet, og jeg slap sådan med blå mærker og buler. Og, og det var heldigvis ikke min skyld, så jeg fik nogle forsikringspenge, og jeg skulle have en ny motorcykel. Jeg var ikke færdig med at køre en motorcykel endnu. Sådan. Så, så tænkte jeg, okay, nu kigger jeg i Tyskland, fordi... Der er altid gjort, der, der er flere maskiner, de er ikke nødvendigvis bedre, men man får mere for pengene, synes jeg, fordi der er større udvalg. Og tyskerne, de kører ikke mindre, end de kører bare sådan, pakker den ud af garagen og kører sådan, de er sådan lidt mere velplejet. Så jeg kiggede, kiggede efter nogle motorcykler, og jeg, fandt, jeg landede et eller andet sted, og tænkte, det her motorcykel, det kunne jeg godt tænke mig, at det, jeg havde en 650, og nu skal jeg have en 1200, jeg skal have det dobbelt, ikke? Nu skal der komme noget godt ud af det. Og... Øh, min kone sagde også, at det er helt i orden. Så jeg fandt mig sådan 3-4-5 maskiner. Fordi hvis man øh, kører ned til Tyskland, så, så skal man ikke bare køre ned og kigge og køre op igen. Det er for dyrt. Så jeg havde sådan tre, 4 5 maskiner og tænkte, nu må jeg se, om jeg ikke finder en, jeg vil købe. Og så øh, fandt jeg faktisk en, hvor jeg tænkte, wow, det er lige den her. Den, den det lyder super godt. Det er, jeg får meget for pengene, den har ikke ret mange kilometer, og den ser virkelig velplejet ud. Og så tog jeg mig endelig sammen og ringede ned at hun virkelig godt tænkt mig lige den ud af de fem, jeg har fundet. Så ringer jeg ned eller skriver mailer først til manden uh, lidt tid fra Hamburg, og så ringer jeg, og så siger han, ja, yeah, det der er da interessant, der er lige en, der har ringet, og han kommer på lørdag. Og jeg sagde, jeg kan komme på mandag, hvis det var. Han siger, jamen, uh, han skal have budt før, det er lørdag. Ja, selvfølgelig, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis han er fornuftig, så køber han den, ikke? Jeg. Så den var væk. Ej, tænkte jeg. Så jeg lavede røret på, og så tænkte jeg, okay Gud, det er nu, jeg skal give slip, ikke? Så en rigtig slip. Ikke sådan, kære Gud, kan du ikke give mig den alligevel? Og jeg vil gerne have den, og alt det der. Jeg havde virkelig sådan en indre afgørelse med mig selv, hvor jeg sagde, okay Gud, det kan være, der er nogen ting, jeg ikke har set, der kan være nogle ting, jeg ikke forstår, og der kan være noget med den maskine, hvorfor jeg ikke skal have den, og jeg skal have anden en anden Det er helt i orden. Hvis det går efter mig, så vil jeg virkelig gerne have den. Okay. Men okay, du er gud, jeg er ikke gud. Så jeg giver virkelig slip. Og jeg, jeg kan huske, at jeg gik to dage, hvor der sådan, efter jeg givet slip, du ved godt, du kan sige en ting, og du mener det ikke, right? kan ikke? Er det kun mig, der gør det? Jeg, jeg men, siger noget, og så gør jeg det ikke rigtigt. Så det tog mig to dage, indtil det var rigtig død. Sådan død, død, død. Hvor jeg virkelig var landet, der siger, okay, det bliver det ikke. Jeg finder en anden. Der må være noget andet, der er lige så smuk. Og det var... De er jo ikke så smuk som den. Ikke? Og og, altså, hele den der, Kender I den her indre snak? Ja. Så, okay. Men det endte med, at den virkelig var død. Og for at ikke skrædle jeg havde jo konkluderet, fordi den er så god, som den er, så kommer manden på lørdag og køber den. Og så var der mange andre, der havde ringet, så den er ude af mit billede. Men så ringer manden selv, siger: Prøv nu her. Jeg har jo gemt dit nummer. Og manden, der skulle komme og hente den her på lørdag, han kan ikke, han skal arbejde. Så han kommer ikke på lørdag. Og så er jeg et færre menneske, sagde han. Jeg går efter rækkefølge, og du er nummer to. Så hvis du er stadigvæk er interesseret, så kom lige og kig. Hvornår kan du være her? Jeg siger, ja, jeg kommer på mandag. Det er fint, siger han. Du kommer på mandag. Så Berger og jeg, vi tog derned, han kom med. Jeg kørte på den, og jeg fik den. Det var min opstandelse. Nej, men det er sådan, et, her. det kan være, det betyder ingenting for dig. Det forstår jeg godt. Men for mig betyder det rigtig meget, at der var noget, jeg gerne ville. Jeg godt kunne tænke mig. Det var lige pludselig umuligt, og jeg gav slip. Og Gud sagde, det er fint, at du har givet slip. Nu skal jeg vise dig, hvad jeg kan. Jeg ved ikke, hvad han har gjort med den mand, der skulle komme om lørdagen. Han er jo også der ved ham, ikke? Det ikke det. Men der er sket et eller ikke? Gud kan fikse ting, som er umuligt. Og jeg tror, der ligger et åndeligt princip i, at vi skal give slip. At du giver slip. Og jeg ved ikke, hvad det er i dit liv. Det kan være familie mellem, hvor du siger, det skal, jeg ønsker mig så meget det her, hvor Gud siger, give slip. Jeg kunne godt tænke mig, at det her sker med min økonomi. Giv slip. Det, kan være, at, altså det, er, jo, det er jo så forskelligt for os alle sammen. Det er princippet, jeg er ude efter. Give slip. Og det er min sidste punkt, og den skal jeg lige slutte med meget kort. Hvis du, nej, jeg skal lige vise et billede, og så tager vi det. Prøv lige at se det her billede. Det her, det er ikke et fake billede. Det er hverken photoshoppet eller noget som helst. Det er, er vi enige om, det er en sten, der hænger i luften? Kan I se det alle sammen? Er I sikker? Det er en sten, der hænger i luften. Men øh, jeg har været lidt snedig et er vendt på hovedet. Prøv lige at vise det rigtige billede. Det er sådan der. Det er en sten, der ligger i vandet. Kan I se det? Det er ikke sådan helt tydeligt. Det ligger faktisk i vandet. Der er ikke så meget mirakel over det. Min pointe er, hvordan ser du? Kæmpe forskel. Hvordan lytter du? Paulus siger, at troen kommer af det, der høres. Og det er vigtigt, at du hører og at du ser, og du hele tiden er parat til der, Og at du er parat til, når du hører noget fra Gud, hvad han siger om dig, at du nogle gange giver slip på dine, egne vejene, på dine egne vej. Fordi der er et princip i Bibelen, som Jesus også griber, han siger, der er ingen opstandelsesliv uden død. Og det er min sidste pointe. Uden død, ingen opstandelse. Paulus siger faktisk uh, i, i, sidst i, i hans liv, han siger, at jeg dør dagligt. Hver eneste dag giver jeg ting i døden, fordi så kommer opstandelsesliv. Og det er du og jeg kaldet til. Du er kaldet til opstandelsesliv hver eneste dag. Og det kan være, at det er nogle helt andre historier. Men jeg kan godt fortælle dig en ting. Sådan en historie som den der med min motorcykel, de gør der faktisk glad. <laughs> så du mærker, wow man. Gud, du er med mig. Du er interesseret faktisk for en motorcykel, er, hvad jeg kunne tænke på. At du er, er du så tæt på. Og det kan være mange, mange andre små ting, hvor du giver slip, og Gud siger, det er død. Du har givet slip, det er død, det er umuligt for dig. Men lad mig lige gøre det. Det er en livsstil, du er inviteret til. Så når du har sagt ja til Jesus, så opdager du nogle umuligheder fordi du kommer med i Guds projekt, så anerkend og accepter dine begrænsninger. I stedet for at bearbejde dem og hele tiden sige, hvordan løser jeg det her? Accepter dine begrænsninger. Accepter, at der er nogle ting, der er umuligt. Og virkelig sige ja til det. Fordi så kommer Gud ind i det. Det er tænkt sådan, at du rammer muren på en god måde. Fordi når Gud siger noget om dig, han vil altid holde sit løfte. Og du er altid i gode hænder, når du giver slip. Jeg tror, min tid er gået. Skal vi ikke lige bede sig om? jeg dig, at jeg tror, det er sådan et kæmpe emne, at vi aldrig rigtig bliver færdige med det. Men tak, at du at vi er de eneste, der skal lære at tro og give slip og Giv ting i døden, så at du kan det. Du har givet os mange, mange eksempler i skriften. Og du har givet os mange eksempler rundt omkring os. Så Jesus hjælper os med, at vi lever i tro og at tro hver eneste dag. Jesus, jeg beder dig om, at du hjælper os med det. At vi finder glæden i du er med i vores hverdag, og at du vil gøre nogle overnaturlige ting. Ting, som vi føler er umuligt. Ting, som vi ikke kan lade sig gøre, hvor vi mærker, at du vil give os tingene. Men du gør det på din helt egen måde. Og hver eneste gang, vi giver slip, så giver du os noget, som er endnu bedre. Tak, at vi kan have den tillid til dig. Og tak, at du hjælper os med i denne her uge. virkelig også sætte fokus på det, at vi er bevidste om det. Tak, at du minder os om de her ting. Så at vi alle sammen bliver styrket og vokser i vores helt egen trosudfordring og troshistorie. Tak her for din godhed imod os.